0: Ein Mann wird verhaftet. Der Vorwurf wiegt schwer. Er soll seine zwölfjährige Stieftochter mehrfach missbraucht haben. Der Stiefvater bestreitet. Niemals habe er an seiner Stieftochter Hand angelegt. Ganz im Gegenteil, er würde sie wie eine eigene Tochter lieben. Die Stieftochter sieht das alles anders. Mehrfach habe er sich zu ihrem Schlafzimmer geschlichen und mit ihr Sex gehabt. Mit ihm war es auch das erste Mal, mit dem sie Sex hatte. Der Stiefvater will und kann das alles gar nicht glauben. Sein Eindruck ist, dass die Stieftochter eifersüchtig ist. Eifersüchtig auf die Liebe zwischen ihm und ihrer Mutter. Mehrfach habe sie versucht, ihn zu küssen, vor den Augen der Mutter. Die Mutter wird das vor Gericht auch bestätigen. Einmal ist sie sogar zu ihm in den Hobbykeller gekommen, leicht bekleidet, nur mit einem Rock, hat sich vor ihn gebückt und gesagt, du kannst ihn reinstecken, wo du willst. Seine Mutmaßung kann er auch belegen. Es gibt mehrere WhatsApp-Nachrichten, aus denen klar hervorgeht, dass die Stieftochter sich augenscheinlich wirklich in ihren eigenen Stiefvater verliebt hat. Wörtlich heißt es in einer der SMS, mein Liebster, ich liebe dich mit meinem Geist, meiner Seele und meinem Körper. Ich hoffe, wir können bald für immer zusammen sein. Als Strafverteidiger ist es nicht das erste Mal, dass ein pubertierendes Kind Familienangehörige falsch bezichtigt. Sei es aus Frust, Eifersucht oder Wut. Nicht zuletzt aufgrund der WhatsApp-Nachrichten bin ich davon überzeugt, dass die Stieftochter lügt. In der richterlichen Vernehmung nehme ich sie hart ran. Mehrfach muss sie weinen und spätestens... Als ich ihr die WhatsApp-Nachrichten vorlese, fühlt sie sich in die Ecke gedrängt, steht auf und sagt unter Tränen, ja, Sie haben recht, ich liebe dieses Arschloch und geht. Was darauf folgt, ist nur konsequent. Der Richter hebt den Haftbefehl auf, mein Mandant wird aus der Uhr entlassen. Eine Woche später steht der Stiefvater mit einer Flasche Champagner und Pralinen vor meiner Kanzleitür. Vielen Dank, dass Sie mich rausgehauen haben, Herr Stevens. Aber eins muss ich Ihnen noch sagen. Ich hatte noch nie so guten Sex wie mit meiner Stieftochter. Als Strafverteidiger wird man oft gefragt, wie kann man eigentlich Gewalttäter, Vergewaltiger und Kinderschänder vertreten? Genau darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der ebenso aus beruflichen Gründen verpflichtet ist, sein geheimes Wissen buchstäblich mit ins Grab zu nehmen. Er ist promovierter Theologe und hochdekorierter Priester. Ich freue mich sehr, dass er heute gekommen ist. Monsignore Dr. Florian Kolfax.
1: Hallo, Herr Dr. Stevens. Ich freue mich auch, in Ihrer Sendung zu sein. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Was sagen Sie zu dem Fall? Ich bin natürlich entsetzt über diesen Fall. Also, dass es zu Missbrauch in der Familie kommt, dass es da Gewalt gibt, das wissen wir. Aber ich finde es ist geradezu widerlich, dass dieser Mann, der freigesprochen worden ist, zurückkommt in Ihre Kanzlei, sich auf die Schulter klopft und sagt, geil war mit dem Mädel. Und ich bin, ehrlich gesagt ein wenig entsetzt, dass sie ihm die Tür aufgemacht haben. Also liegt das an der Tagesordnung, dass ihre Mandanten, für die sie, klar, sie sind kompetent, kämpfen, zurückkommen und sich dann offenbaren und sagen, was sie doch für Dreckskerle
0: sind? Also zu Recht muss ich sagen, die Tür habe ich ihm aufgemacht, bevor er mir das äh, offenbart hatte. Also von dem her, das konnte ich noch gar nicht wissen. Zum anderen, es ist tatsächlich nicht an der Tagesordnung. Äh, denn gerade bei ähm, Mördern und Sexualstraftätern die mit ihren Taten nicht nur auf der sittlich, sondern auf moralisch tiefster Stufe stehen, ist ein Geständnis so gut wie nie vorhanden. Denn sie würden ja damit eins provozieren, dass sie nicht nur von der Justiz bestraft werden, sondern sie würden ja auch von der eigenen Familie abgestraft. Kein Mensch will mit einem Kinderschänder mhm. irgendwas zu tun haben. Wohingegen man bei einem Bankräuber noch sagt, meine Güte, ist zwar nicht in Ordnung, was er gemacht hat. Aber da ist jetzt keiner verletzt worden, er hatte Geldnot. Man kann es irgendwie ein Stück weit nachvollziehen. Er bekommt seine Strafe und dann ist es gut. In den seltensten Fällen wird sich dann zumindest der engste Freundeskreis und die Familie abwenden. Mhm. Bei Mord und erst recht bei Sexualstraftaten wie Vergewaltigung und Kinderschändern
1: ähm, haben Sie eigentlich keine Chance, dass sich auch noch irgendjemand um Sie schert. Verständlich, ganz klar. Aber Sie, Sie haben im Gerichtssaal, Sie haben es eben gesagt, das Mädchen fertig gemacht. Sie haben es in die Enge getrieben, Sie haben es zum Weinen gebracht. Es hat den Gerichtssaal verlassen und daraufhin, dank Ihres Engagements, ist dieser Mann freigesprochen worden. Jetzt kommt er zu Ihnen, gesteht seine Tat, klopft sich auf die Schulter, findet sich für einen geilen Hengst. Gibt es eine Entschuldigung bei der Tochter? Gibt es Hilfe für die Tochter? Wird das Verfahren irgendwie aufgerollt? Ich meine, Sie sind ja jetzt im Wissen darüber, was wirklich geschehen ist.
0: Also man könnte natürlich jetzt ganz hart sagen, das muss mir egal sein. Ähm, gleichzeitig muss man da, glaube ich, das Berufliche und, und das Private trennen. Natürlich habe ich ein unfassbar schlechtes Gewissen der Tochter gegenüber. Mhm. Gleichzeitig wäre es mir absolut untersagt, mich an die Tochter zu wenden und zu sagen, ich muss mich hier entschuldigen, ich weiß jetzt, dass es ganz anders war. Ich bin aus beruflichen Gründen verpflichtet zu schweigen. Da geht es mir ein bisschen ähnlich wie bei Ihnen mit dem Beichtgeheimnis. Auch Sie dürfen meines Wissens nach ja nicht das preisgeben, was Ihnen jemand im Rahmen einer Beichte berichtet.
1: Ganz richtig. Ich darf unter keinen Umständen verraten, was mir in der Beichte gesagt worden ist. Allerdings ist in der Regel äh, die Situation ein bisschen anders, denn zu mir kommt jemand mit einem Geständnis. Das heißt, meine Geschichte, wenn ich sie denn erzählen wollte, beginnt sozusagen mit dem Auftritt äh, ihres Mandanten in der Kanzlei. Das heißt, es kommt jemand und sagt, oh Mann, ah, ich habe was Schlimmes gemacht. Ich habe mich sexuell an äh, meiner Stieftochter vergriffen. Ohne dieses Bekenntnis, ohne dieses Eingeständnis der Schuld gibt es auch ähm, keine Beichte. Denn ich bin, auch das ist der Unterschied zu Ihnen, ja kein Verteidiger, sondern ich bin Richter. Ich spreche ein Urteil. Umgekehrt geht es
0: aber bei Ihnen ja noch ein ganzes Stück weiter. Denn auch jemand, der eine Straftat geplant hat und Ihnen zum Beispiel berichtet, dass er morgen einen terroristischen Anschlag begehen wird, auch das dürften Sie ja niemandem weitersagen,
1: oder? Genau, auch das dürfte ich nicht weiter sagen. nur ist es in der Regel nicht der Fall, dass jemand kommt und sagt, ich habe vor, morgen eine Bombe vor dem Bundeskanzleramt zu legen. Wenn, dann passiert es, dass jemand sagt, ich habe schon zwei Bomben gelegt und ich werde weitermachen, denn ich habe einen heiligen Auftrag, Deutschland von der äh, verfassungsrechtlichen Ordnung zu befreien. Irgend so eine verrückte, fixe Idee. Aber dann ist es eben meine Aufgabe, ganz klar ihn davon abzubringen und unter Umständen die Lossprechung zu verweigern. Ist keine Reue da, darf ich nicht lossprechen. Also ich muss auf ihn einwirken. Ich kann mich nicht für ihn einsetzen. Bei Ihnen ist es ja irgendwie doch anders gelagert. Es kommt ein Mandant zu Ihnen in die Kanzlei, gibt den Fall zu, es besteht nicht einmal Aussicht auf Reue und Besserung und Sie werden ihn doch trotzdem verteidigen vor Gericht. Das heißt, also Sie ermöglichen ihm quasi, nicht dass es in Ihrer Absicht liegt, aber in der Wirkung ein Wiederholungstäter zu sein. Also streng genommen muss ich ihn sogar
0: verteidigen. Ja. Sehen Sie? Ähm, äh, andererseits gibt es auch Kollegen, die durchaus ähm, manche Mandate überhaupt nicht annehmen, sogar regelrecht verweigern, weil sie sagen, ich will mit Kinderschändern und Vergewaltigern nichts zu tun haben. Sei es aus moralischen Gründen, sei es aus finanziellen Gründen, weil dann andere Mandanten gar nicht kommen, wenn die davon erfahren, dass da auch regelmäßig ähm, Sexualstraftäter bei ihm äh, in der Kanzlei sitzen. Ich verstehe aber den Job schon so, dass ich egal mit welcher Straftat, weil man dann konfrontiert wird, ihn verteidige und das Bestmögliche für ihn raushole.
1: Das ehrt sie und ihre Kompetenz steht außer Frage, sodass ich mir vorstellen kann, dass die Kriminellen an ihrer äh, Kanzleitür Schlange stehen. Man weiß, <lacht> ja. der Dr. Stevens boxt mich raus, dann gehe ich dahin. Aber kommen wir hier nicht an die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit? Ich teile mit Ihnen die Prinzipien, jeder muss einen Anwalt haben, aber nun gibt es den Pflichtanwalt, den Pflichtverteidiger der seine Sache mehr schlecht als recht macht. Und dann gibt es Sie und Kollegen, die einen super Job leisten, wo man doch eher davon ausgehen kann, äh, dass es zu einem guten Ergebnis für den Angeklagten kommt. Bei mir als Priester macht es keinen Unterschied. Ja? Ob der zum Pfarrer Huber oder zum prelat Meier geht, ist vollkommen wurscht. Ob der einen Doktortitel hat oder keinen, spielt keine Rolle. Egal, wer die Absolution spricht, der kann freisprechen, der kann lossprechen, also da macht es keinen Unterschied, ob man qualifiziert ist oder nicht. Bei Ihnen sehr wohl ja. Ja, ich gebe Ihnen insoweit recht, dass äh, tatsächlich auch hier Geld natürlich eine Rolle
0: spielt. Wer viel Geld hat, kann sich auch mehrere Anwälte leisten. Im Strafrecht darf bis zu vier Anwälten haben, einschließlich dem Pflichtverteidiger. Das kann sich äh, der Otto-Normalverbraucher sicherlich nicht leisten. Und natürlich hat das auch einen, macht das auch einen qualitativen Unterschied. Wenn Sie drei oder vier Verteidiger haben, die können natürlich ganz anders äh, ein Verfahren angehen als der Einzelanwalt. Sie können viel druckvoller vernehmen, sie können Zeugen in die Zange nehmen, sie können gucken, ja, dass der Richter äh, auch seinen Job richtig macht. Viele Richter machen nämlich auch sehr viele, zumindest formal juristische
1: Fehler. Ja, kann, ja, kann man denn salopp sagen, der Millionär kann gut gewissens seine Stieftochter vergewaltigen?
0: Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber der Millionär kann sich einfach den besseren Anwalt leisten. Ja, muss nicht unbedingt der bessere Anwalt sein, aber zumindest mehrere Anwälte. Und er kann, er kann seinem Anwalt auch die Möglichkeit geben, sich sehr viel Zeit für diese Verteidigung zu nehmen. Denn das haben Anwälte in der Regel nicht. Und je mehr Zeit sie haben, desto besser können sie sich vorbereiten und desto
1: besser performen sie auch vor Gericht. Ich darf aus dem Nähkästchen plaudern. Das spricht nämlich für Sie. Ich weiß, dass Sie... Mandate übernehmen, wo sie nicht bezahlt werden. Das spricht also für sie, dass sie also auch jemanden vertreten, der nicht äh, über ein dickes Bankkonto verfügt. Ähm, aber macht es denn tatsächlich dann einen Unterschied? Ähm, ganz persönlich gefragt, gehen sie mit größer, größerem Engagement an die Verteidigung eines Schuldigen, wo, wo ein, Schecks, ein größerer Scheck auf dem Tisch liegt oder da, wo sie es aus Sinn für die Gerechtigkeit tun? Also ich habe ich hab einen sehr
0: ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ja, nur ist es ja ganz oft so, dass äh, gerade in dem Bereich schwere Gewaltdelikte und äh, Sexualstraftaten, ich hatte es ja schon erwähnt, man quasi nie ein Geständnis bekommt. Das heißt, sie wissen eigentlich gar nicht, wo die Wahrheit liegt. Vielleicht liegt sie in der Mitte, vielleicht lügt der Geschädigte oder Zeugen lügen. Vielleicht lügt mir auch der Mandant brühwarm ins Gesicht, so wie es jetzt in dem Fall war. Mhm. Aber grundsätzlich gehe ich an jeden Fall in, in einer identischen Art und Weise ran, dass ich mir den neutral durchlese und gucke, wo hat man Angriffspunkte, wo hat man Möglichkeiten, dem Mandanten zu helfen und wo muss man sagen, wird eng, wird schwierig, wo muss man vielleicht auch mit dem Mandanten sprechen, ob man nicht doch hier ähm, sich womöglich sogar geständig einlassen sollte. Wobei, wie gesagt, bei schweren Gewaltdelikten und vor allem bei Sexualstraftaten kommt das so gut wie nicht vor.
1: Und Ihr schlechtes Gewissen im Fall dieses Mannes, der sich gerühmt hat, die Stieftochter missbraucht zu haben, bleibt das ein Leben lang?
0: Ja, also der Fall liegt schon einige Jahre zurück, es sind jetzt etwa acht Jahre ähm, und man denkt immer wieder daran. Klar, das wird Ihnen vielleicht auch so gehen, äh, wenn man beruflich ganz häufig äh, mit... Ja, Schreckenstaten zu tun hat. Nehmen Sie den Notarzt, der jeden Tag schwere Unfälle sieht. Ja? Ähm, nehmen Sie den Anwalt, der ständig mit schweren Gewaltverbrechen konfrontiert ist. Irgendwann härtet man natürlich ein Stück weit ja. ab. Aber solche Fälle belasten einen. Vor allem die Tatsache, dass ich mich nicht entschuldigen kann, obwohl ich das eigentlich ganz gerne ja. obwohl ich das eigentlich ganz gerne tun würde. Und ich auch nicht für Gerechtigkeit sorgen kann. Wobei ich da sagen muss, das ist aber auch nicht wirklich meine Aufgabe.
1: Ist. Wäre es Ihnen denn nicht möglich, lassen Sie mich laut denken, nach so einem Fall einen anonymen Hinweis der Polizei zukommen zu lassen? Klar, Sie dürfen es rechtlich nicht, aber moralisch sind Sie doch verpflichtet. Es gibt doch einen moralischen Anspruch an Sie, dass dieser Mann hinter Gitter kommt. Was glauben Sie, wie es dem Mädchen jetzt zu Hause geht? Also es ist rechtlich tatsächlich so, dass wenn ich gegen meine Verschwiegenheitsverpflichtung
0: verstoßen würde, man gegen diesen Mann vorgehen könnte. Ja. Also das wäre verwertbar, Ja. denn diese, dieses aussage Aussageverweigerungsrecht, das ich habe, ist ja nur ein, ein Recht, das mich betrifft, aber nicht den Mandanten. Das heißt, ähm, man könnte das dann tatsächlich gegen ihn verwenden. Äh, ich hätte allerdings größte Schwierigkeiten, denn ich hätte damit eine Straftat begangen. Deswegen würde ich es auch nicht
1: tun. Sie würden es nicht in Kauf nehmen, dass sozusagen Ihre weiße Weste einen kleinen Fleck bekommt, um das Leben eines Mädchens zu retten? Äh, ja,
0: und zwar aus einem weiteren Grund. Nicht nur, weil ich mich damit Strafe machen würde und wahrscheinlich auch meinen Job verlieren würde, sondern auch, weil man, das, weil man diese Institution schützen muss. Man muss die Institution schützen, dass ein Mandant, der sich Hilfe suchen und Rechtssuchend an seinen Anwalt wendet, sicher sein kann, dass sein Anwalt nicht mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten wird. Und das ist ein so eherner Grundsatz, ähm, gegen den man meines Erachtens unter keinen Umständen verstoßen darf.
1: Noch einmal ein Gedankenspiel. Sie erzählen mir davon außerhalb der Beichte und beauftragen mich, ohne Ihren Namen zu nennen, das weiterzugeben.
0: Das wäre ja wär letztlich nur eine Umgehung, daran würde sich nichts ändern. Allerdings habe ich, hab ich einen entscheidenden Vorteil Ihnen gegenüber. Ja. Wenn wir nämlich zurück zu dem Terroristen gehen, der eine schwere Straftat plant, dann sind Sie auf Gedeih und Verderb verpflichtet, das für sich zu behalten. Bei mir sähe es da tatsächlich anders aus. Denn zwar bin ich auch hier, wenn er mich im Rahmen einer anwaltlichen Auskunft mandatiert, zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber ich kann dagegen verstoßen mit entsprechenden Konsequenzen für mich. Allerdings werden die dann gerechtfertigt, einem höheren Ziel wegen. Ja? Das ist so ähnlich, wenn Sie, wenn Sie ähm, äh, mit, dem, mit dem Bergsteiger an einem Seil hängen und den, äh, Sie drohen abzustürzen, wenn Sie den unter Ihnen hängenden Bergsteiger nicht losschneiden. Wenn Sie ihn losschneiden, begehen Sie einen eiskalten Mord. Ja? Aber gleichzeitig sind Sie gerechtfertigt, weil Sie Ihr eigenes Leben damit retten. Vielleicht nicht gerechtfertigt, aber zumindest entschuldigen mhm. ja. Und da wäre es ähnlich. Also wenn der Terrorist sich mir offenbaren würde, dann wäre ich zur anwaltlichen Verschwiegenheit verpflichtet. Mhm. Gleichzeitig könnte ich dagegen verstoßen und wäre gerechtfertigt, weil ich ja damit Menschenleben rette. Mhm. Nur in diesem Fall ist das Ganze ja schon geschehen. Ich rette damit niemanden mehr. Ich habe kein höheres Recht, dass ich mir einen solchen Rechtfertigungsgrund bieten würde, sodass ich tatsächlich in diesem Fall, den ich da geschildert mhm. habe, keinerlei Chance hätte, um, A, den Mandanten, ich sag jetzt mal salopp, hinzuhängen und B, mich tatsächlich bei diesem zwölfjährigen Mädchen zu entschuldigen.
1: Also man muss das Mädchen abschreiben. Ja, es, es klingt hart. Ich, 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 ich freue mich, dass Sie sprachlos ja. sind, weil äh, ja, man, man, man kann es nicht rechtfertigen. Wenn ich noch einmal nachfragen darf. Äh, inwieweit sind Sie denn dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen, wenn es darum geht, einen Mandanten zu decken. Also im Fall der Beichte ist es zum Beispiel so, dass, wenn Sie zu mir zum Beichten kommen und jemand sagt, ach, war denn der Dr. Stevens bei dir zum Beichten? Und dadurch könnte ich irgendwie den Hinweis auf eine Sünde geben, ja, weil man sagt, ah, der war jetzt beim Beichten, weil er am Freitag Fleisch gegessen hat, ja, um ein harmloses Beispiel zu nehmen, dann dürfte ich das nicht sagen. Ich müsste sagen, ja, wie kommst du denn da drauf? Der Dr. Stevens geht doch bekanntlich nie zum Beichten. Der wird doch jetzt nicht zu mir gekommen sein. Da gab es doch auch
0: diesen spektakulären Fall eines Pfarrers, zu dem ein Mörder
1: gekommen war. Genau, genau. Erzählen Sie doch mal. Genau, es gibt einen Fall, der ist sogar bekannt geworden, weil er als Roman und dann auch als Theaterstück aufgeführt worden ist. Raubmörder in der Sultane heißt er. Ein wahrer Fall es spielt in Australien, wo ein Raubmörder, um seine Spuren zu verwischen, äh, nach der Tat in eine nahegelegene Kirche geflohen ist, das blutige Messer dem Priester im Beichtstuhl übergeben hat, sodass also seine Spuren, seine Fingerabdrücke drauf waren, gesagt hat, ich habe den Raubmord begangen, dort im Nachbarhaus, äh, ich zeige aber keinerlei Reue, Pater, äh, sie werden für mich einstellen müssen und geflohen ist. Und es ist ganz klar, die Tatwaffe findet sich beim Priester. Die Spur führt wirklich aus der Nachbarschaft hin zum Pfarrhaus und er wird verhaftet, äh, wird auch eingesperrt, bekommt lebenslänglich, weil einfach aufgrund der Indizien äh, er, er, er verurteilt werden muss. Der Priester kann nur sagen, ich war es nicht, ich bin unschuldig, kann aber keinerlei Hinweise geben, die zu seiner Entlastung führen würden. Er kommt erst frei, nachdem sich der wahre Täter 20 Jahre später offenbart, weil ihn sein Gewissen drückt und er der Polizei bekennt, dass er eine falsche Spur gelegt hat. Nur so ist dieser Fall an die Öffentlichkeit gekommen und natürlich zu einem in allen erstkommunion beliebten Beispiel der Sicherheit des Beichtgeheimnisses geworden. Mhm.
0: Aber da sehen Sie es, auch da hat man ein gutes Beispiel für die Sicherheit des Beichtgeheimnisses. Vielleicht ist dieser Fall auch
1: ein gutes Beispiel dafür, dass
0: auch das Anwaltsgeheimnis sehr sicher ist. Aber
1: würden Sie lügen, würden Sie sozusagen sagen, nein, der Herr Mayer war nie bei mir in der Kanzlei, um sicherzustellen, dass auch außerhalb des Gerichtes nicht Dritte auf die Idee kämen, der hat sich irgendwo schuldig gemacht und braucht jetzt anwaltliche Hilfe. Genau, müsste ich sogar. Ah, ja. Ähm, das geht sogar so weit,
0: dass ähm, gerade bei verurteilten Sexualstraftätern, die ja im Gefängnis auch dort auf sittlich tiefster Ebene stehen, die müssen wirklich um ihr Leben fürchten, mhm. ja? weil die Mitgefangenen die äh, regelrecht lynchen und massakrieren würden also das gilt vor allem für Kinderschänder und Vergewaltiger, da geht es so weit, dass wir tatsächlich schriftlich lügen, indem wir dann, wenn wir Korrespondenz mit dem Mandanten führen, nicht etwas schreiben, sehr geehrter Herr Meier, in ihrer Strafsache wegen Vergewaltigung teilen wir Ihnen folgendes mit, sondern wir schreiben dann, sehr geehrter Herr Meier, in ihrer Sache wegen schwerer Körperverletzung, in ihrer Steuerstrafsache und so weiter, teilen wir folgendes mit, damit die, die Mithäftlinge gar nicht erst auf die Idee kommen, warum ja warum dieser Mandant einsitzt. Es geht sogar so weit, dass manche Mithäftlinge sich die Anwaltskorrespondenz zeigen lassen, um zu sehen, wegen was sitzt der eigentlich ein. Und dann ist es natürlich Gold wert, dass da draufsteht, in ihrer Steuerstrafsache, ja, ja. als
1: vielmehr aber, in ihrer Sexualstrafsache. Aber, aber jetzt, jetzt mal unter uns, Herr Dr. Stevens, Am liebsten würde ich mir den Priesterkragen rausnehmen. Wäre es denn nicht ganz heilsam für manche Sexualstraftreter und Mörder? Sie würden in deutschen Gefängnissen härter ran genommen werden, machen wir den Blick zu US-Gefängnissen, äh, um dann wirklich zu einer Art Bekehrung und Reue zu kommen, als hier mit Recht auf Fernseher, Sie wissen es besser als ich, 8 Quadratmeter Zelle, Einzelhaft, sozusagen ein mehr oder weniger angenehmes äh, Leben zu verbringen, bis Sie denn nach, auch das wissen Sie besser, 15, 20 Jahren entlassen werden und sich denken, naja, auf zu neuen Taten. Also ich gebe Ihnen insoweit recht, dass äh, sicherlich die deutschen
0: Gefängnisse und die Haftbedingungen in Deutschland zu den besten weltweit zählen. Also man braucht gar nicht weit nach links oder rechts gucken, um zu sehen, wie äh, schlimm es in anderen Gefängnissen zugeht und äh, das sicherlich auf die Läuterung und auf die Reue möglicherweise Auswirkungen hat. Ähm, gleichzeitig kann ich Ihnen versichern, Sexualstraftäter haben es alles andere als leicht im Gefängnis. Sie müssen quasi täglich damit rechnen, angegangen, nicht nur angefeindet, sondern wirklich ähm, auch massakriert, verprügelt, äh, bis hin äh, dazu, getötet zu werden. Auch das kommt tatsächlich vor, auch in Deutschland, so dass sie kein leichtes Leben haben. Ähm, das muss man schon so sagen. Gleichzeitig gebe ich Ihnen absolut recht, In den, gerade in den USA oder äh, blicken Sie nur nach Lateinamerika, Kolumbien, wo Sie ja auch als Priester tätig waren, da geht es schon noch mal ganz anders zu.
1: Und von den USA wissen wir es, viele kommen dort ins Gefängnis und, wenn sie dann rauskommen, sind vielleicht sogar Bekehrte, haben zu Gott gefunden, verändern ihr Leben? Ändern, ändern Sexualstraftäter nach ihrer Haftzeit ihr Leben? Oder sind das nicht doch Kranke, also im traurigen Sinne des Wortes Menschen, die gar nicht anders können, die dann ähm, auch in psychiatrische Betreuung müssen, auch wieder überwacht werden müssen? Auch das ist ganz schwierig, denn
0: Sexualstraftäter haben ein weiteres Problem. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass sie nicht zu ihrer Straftat stehen können, aus vielerlei Gründen. Sei es, weil sie sonst im Gefängnis um ihr Leben bangen müssen, sei es, weil sie sonst von ihrer eigenen Familie verstoßen werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, sie können nach außen gar keine Reue zeigen, sie können sich gar nicht geläutert zeigen. Mhm. Und das ist, das ist ein richtiger Zirkelschluss, denn... Ähm, im Gefängnis hat man nur dann Anrecht auf Vergünstigungen, gerade als Sexualstraftäter und die Möglichkeit der frühzeitigen Entlassung, wenn man zu seiner Straftat steht, wenn man eine Therapie macht und ähnliches. Aber wenn man das tun würde, hätte man wieder die ganzen anderen Konsequenzen zu fürchten. Die Sexualstraftäter, die aus dem Gefängnis entlassen werden, von denen weiß ich gar nicht, ob sie jetzt wirklich geläutert sind
1: und Reue zeigen, weil sie es faktisch gar nicht dürfen. Reden Sie denn Ihren Mandanten ins Gewissen oder machen Sie einfach einen tollen Job, ohne sich für die Moral zu interessieren, sprich für eine Lebensveränderung?
0: Also ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich, den, ähm, dass ich Sexualstraftätern, vor allem verurteilten Sexualstraftätern, genau das sagen muss. Mhm. Dass ich ihnen sagen muss, sie haben die und die Möglichkeiten, allerdings mit der Folge dieses Zirkelschlusses, dass sie dann diese ganzen Konsequenzen zu spüren bekommen. Das heißt, in der Regel wird sich der Sexualstraftäter, der verurteilte Sexualstraftäter, ähm, ziemlich bedeckt halten und weiterhin an seiner Unschuld festhalten, um diese ganzen nachteiligen Konsequenzen mhm. nicht
1: zu spüren. Also dann sind Sie in gewisser Weise doch ein bisschen Beichtvater, weil bei Ihnen sozusagen bei geschlossenen Türen kann die Wahrheit gesagt werden, ohne dass Sie außerhalb, wie bei mir, außerhalb des Dunkels des Beichtstuhls negative soziale Konsequenzen haben. Wer bei mir zum Beichten war, bleibt anonym. Niemand weiß, dass der Banker, die First Lady, äh, ziemlich viel Dreck am Stecken haben. Man kann dem Anwalt die Wahrheit
0: sagen, natürlich. Ähm, er ist ja zur Verschwiegenheit Aha. verpflichtet. Aber das wissen auch die Straftäter, das hindert den Anwalt schon gehörig auch in seiner äh, Art der Verteidigung. Der Anwalt darf nicht lügen vor Gericht. Also ich darf mich nicht Ach. hinstellen, wenn mir jemand sagt, ich habe den und den ermordet oder ich habe die und die vergewaltigt, dann darf ich mich in meinem Plädoyer nicht hinstellen und sagen, hohes Gericht, ich bin, da, ich bin da fest der fest Überzeugung, darf ich schon sagen. Hohes Gericht, dieser Mann hat diese Frau nicht vergewaltigt, weil, ja, das, das könnte ich nicht machen. Ich könnte sagen, Hohes Gericht, Sie können diesen Mann nicht verurteilen, weil Ihnen die entsprechenden Tatsachenfeststellungen fehlen, die Beweise fehlen, ähm, aus rechtlichen Gründen ist hier frei zu sprechen. Ja, das was? wissen natürlich auch Mandanten. Und umgekehrt, mal ganz ehrlich, auch an Sie gefragt, würden Sie denn wirklich einen Anwalt wollen, der im Hinterkopf weiß, ich war es und vielleicht dann nicht mehr den Ehrgeiz und den Biss zeigt, als wenn der Anwalt felsenfest von ihrer Unschuld überzeugt ist?
1: Also ja, Herr Dr. Stevens, natürlich möchte ich einen Anwalt haben, der mich rausboxt. Aber in dem Fall, dass ich sage, jawohl, ich habe Mist gebaut, jetzt gehe ich zu meinem Anwalt, der hilft mir raus und ich beginne ein besseres Leben. Nicht im Sinne ähm, dessen, dass ein Anwalt sozusagen mein, mein Alibi für weitere Taten wird. Aber Sie können mir doch nicht im Ernst sagen, dass, wenn ein Angeklagter zu Ihnen kommt, der, weiß ich nicht, wegen ja, Verdacht auf Kindesmissbrauch in u sitzt, dass Sie zu dem sagen, bevor Sie reden, sagen Sie mir ja nicht die Wahrheit. Ich will, dass Sie mich anlügen. Wenn Sie es getan haben, sagen Sie es mir nicht. Also letzten Endes sage ich tatsächlich zu
0: den Mandanten, ich will es nicht wissen. Ja? Denn ja, wenn, wenn ich es weiß, kann ich nicht mehr neutral an diese Sache rangehen? Ja? Ich muss ja wirklich anhand der Akten für mich entscheiden, welche Möglichkeiten habe ich hier zu einer Tat- und schuldangemessenen Strafe zu kommen oder gibt es hier sogar die Möglichkeit ins Freispruchs. Das ist doch das, was der Rechtsstaat auch von mir fordert. Der Rechtsstaat fordert von Ihnen, dass Sie belogen werden? Nein, er fordert von mir, dass ich salopp gesagt meinen Job mache. Und mein Job ist es, neutral an eine Sache ranzugehen. Ohne Vorurteile, unvoreingenommen. Natürlich, aber gleichzeitig immer, und das darf man nicht vergessen, Partei meines Mandanten bin. Ja, dass ich, ich bin nicht der der zur Neutralität verpflichtete Richter und ich bin auch nicht der zur Neutralität verpflichtete Staatsanwalt. Ich muss alles das tun, was in meiner Macht steht, diesen Mandanten zu helfen, solange es im Rahmen der Gesetze ist. Ich darf nicht lügen vor Gericht, ich darf keine Straftaten begehen, ich darf auch keine Strafvereitelung begehen. Aber ich darf alles das machen, was mir das Gesetz erlaubt. Und das Gesetz schreibt mir ja nicht vor, dass ich den Mandanten danach fragen muss, ob er es jetzt getan hat
1: oder nicht. Ja, aber Herr ja, Dr. Stevens, in jeder anderen Berufsbeziehung, Verkäufer, Käufer, äh, auch Priester, Seelsorger, Gläubige, äh, basiert dieses Geschäftsmodell auf Wahrheit, auf der Wirklichkeit. Bei Ihnen basiert dieses Verhältnis darauf, dass Sie getäuscht werden, getäuscht werden wollen, damit sie neutral bleiben können. Ich halte das für höchst bedenklich.
0: Also da möchte ich Ihnen gleich mal widersprechen, was mit dem Autoverkäufer. <lacht> <lacht>
1: Jetzt keine Namen nennen, das könnte sehr gefährlich werden. Nein, aber eben der Theorie wenigstens. In der Theorie muss diese Beziehung auf Wahrheit und auf Realitätssinn gründen. Ganz anders bei Ihnen.
0: Also mal abgesehen davon, dass eine, die, eine gewisse Straftätergruppe mir eben schon gar nicht die Wahrheit sagen würde, wäre es tatsächlich hinderlich, wenn man freiweg sagt, waren sie es oder waren sie es nicht. Denn dann sind sie völlig voreingenommen und sie können ihren Job auch nicht mehr richtig machen. Ihren Job als Anwalt können sie nur dann richtig machen, wenn sie die Aktenlage und den Sachverhalt neutral bewerten können und dann gucken, wo habe ich Ansatzpunkte, dem Mandanten zu helfen. Mhm. Und solange das alles in, mit rechtsstaatlichen Mitteln und mit denen im Rahmen der Gesetze erfolgt, ähm, sehe ich das tatsächlich als meine Pflicht an. Mhm. Und da gehört äh, auch dazu, dass ich meinen Mandanten nicht verraten darf, um äh, wieder auf den Fall zu sprechen zu kommen. Eben, obwohl es mir privat tatsächlich ein Anliegen wäre, dieser, dieser Zwölfjährigen mhm. zu sagen, dass es mir leid tut, dass ich sie so hart rangenommen habe, ja? dass ich sie letztlich ja auch zum Weinen gebracht habe. Aber ich war felsenfest davon überzeugt, ja, dass sie nee. mich anlügt.
1: Ja. Aber hätte, hätte dieser Sexualstraftäter Ihnen vorher gesagt, ja, ich habe meine Tochter missbraucht. Und hätte der Richter Ihnen die Frage gestellt, Herr Dr. Stevens, ist Ihr Mandant dann schuldig? Ja oder nein? Sie hätten mit... Diese Frage ja, darf mir
0: der Richter so nicht stellen. Ach, ja. das darf Und
1: er nicht. Diese, diese
0: Frage muss ich ja auch nicht beantworten. Aber es wäre doch die Einfachste. Das Damit doch stimmt. Ja. Aber das, das ginge viel zu weit. Denn niemand muss sich selbst belasten. Sie ipsum accusare auf Latein. An Ihnen ist ein guter Priester verloren gegangen, <lacht> Herr Dr. Stevens. Das ist ja eines der eher ersten Grundsätze überhaupt. Und das gilt ja nicht nur in Deutschland, das gilt ja letztlich weltweit, dass niemand sich selbst belasten muss. Und Sie können das als Richter auch nicht dadurch umgehen, dass Sie letztlich dann direkt den Anwalt fragen, baras oder baras nicht. Mal abgesehen davon, dass der Richter
1: den Anwalt gar nichts zu fragen hat. Ja, das ist der große Unterschied natürlich zur Beichte, denn hier geht es nur und einzig darum, dass man sich selbst belastet. Alles andere, was andere sagen, was andere meinen, hat überhaupt keinerlei Bedeutung. Es gibt auch keinen Anwalt, der dich verteidigt, sondern du musst sagen, jawohl, ich bin schuldig. Aber völliger juristischer Laie, ich bin doch überrascht, wie schwierig es unser Rechtsstaat macht, obwohl ein paar einfache Fragen, ja, ganz einfache Fragen die Probleme lösen könnten, es ja, Kriminellen durchzukommen, ihre Haut zu retten.
0: Viel, viel interessanter wäre ja eigentlich die Frage, die ich mir mir so eigentlich ja. noch gar nicht gestellt habe. Ähm, wie wäre es gewesen, hätte mir der Mann dann schon im Vorfeld gesagt, dass er seine Tochter missbraucht hat? Und ähm, wie hätte man dann agiert? Und ich kann Ihnen sagen, ja. da ist tatsächlich, ähm, da überlappt so ein bisschen das Private und die private Moral. Denn dann können Sie ein, eine Zeugin, einen Zeugen, eine Geschädigte nicht so hart rannehmen, wie ich es da gemacht habe. An, an einem Punkt, wo ich felsenfest davon überzeugt war, dass sie mich hier brutalst anlügt. Mhm. Das wäre wär ja. mir gar nicht möglich gewesen, obwohl ich das rechtlich trotzdem hätte tun dürfen. Man darf Zeugen in Widersprüche verstrücken, diese Widersprüche aufzeigen und dann letztlich dem Richter die Bewertung überlassen. Wem glaube ich? ja? Mhm. Dem dem Opfer, dem mutmaßlichen Opfer oder dem mutmaßlichen Täter. Richtig. Aber da sind wir genau an diesem Punkt, dass der Mandant das sicherlich auch ganz genau weiß. Wenn er, wenn er seinem eigenen Anwalt die Wahrheit sagt, kann der Anwalt eigentlich schon nicht mehr so agieren, als wenn
1: er ganz neutral und unbefleckt an diese Sache rangeht. Aber wenn ich es mir ein letztes Mal erlauben, den Advocatus Diaboli zu machen, in der Beichte ist man gehalten, möglichst freundlich und sanft zu sein. Also die Schnitte, die man da wie ein Chirurg führt, damit sozusagen alles, was da an Sünde und, und an Üblen in dem Menschen ist, rauskommt, müssen sehr schnell und sehr schmerzlos gesetzt werden. Sie haben ja selber gesagt und Sie rühmen sich ja dessen, dieses Mädchen so richtig hart rangenommen zu haben. Naja, so rühmen, richtig hart, so richtig in die Ecke getrieben zu haben. Ich übertreibe. Ja. Das können Sie doch bei jedem Kind. Sie sind doch in der Lage, jedes Kind dazu zu bringen, dass es weinend den Gerichtssaal verlässt, um Ihren Mandanten zu retten. Gibt es da keine moralische Grenze? Die moralische Grenze ist letztlich immer der Richter, der
0: dafür sorgt, dass äh, nur zulässige Fragen gestellt werden. Aber es ist tatsächlich zulässig, ähm, äh, Leute nach diesem Sachverhalt zu fragen. Auch Minderjährige? Auch natürlich, auch druckvoll zu befragen. Bei Minderjährigen gibt es eine Ausnahme, die müssen über den Richter befragt werden. Aber die Frage ist ja trotzdem im Raum. Es ist ja egal, ähm, wer die Frage dann letztlich stellt. Ja? Also in dem Fall ist es richtig, hat der Richter diese Fragen alle letztlich gestellt, aber auch nur weitergegeben von dem, was ich wissen wollte. Und klar fühlt sich dann jemand in die Ecke gedrängt, wenn man belastbare WhatsApp-Nachrichten hat, aus denen klar hervorgeht, dass, ähm, ja, hier eine, Nein, gewisse, eine gewisse Affinität war ja da. War nicht die Rhetorik. Da, genau, aber das, das änderte ja nichts daran, dass das falsch war, was dieser Erwachsene gemacht hat. Dass sich... Kinder, äh, gerade im pubertierenden Alter ähm, und vor allem Minderjährige, ja, solange sie unter 14 sind, noch nicht ganz bewusst sind, wohin die Reise geht, ja, auch sexuell sich noch orientieren müssen. Das darf ich als Erwachsener nicht auslösen. und deswegen ist der sexuelle Missbrauch von Kindern strafbar, natürlich, egal ob das natürlich. Kind das wollte oder nicht. Natürlich, ja, natürlich. Das macht die Sache nicht besser und, und auch nicht schlimmer. Aber gleichzeitig äh, bleibe ich dabei, es ist egal, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener. Als Anwalt ist es natürlich die hohe Kunst, Zeugen in eine Ecke drängen zu können, äh, Zeugen in Widersprüche verwickeln zu können, um eben äh, letzten Endes an die Wahrheit zu kommen. Äh, denn daran ist man als Anwalt natürlich interessiert. Man ist ja Organe Rechtspflege. Nur wenn man der felsenfesten Überzeugung ist, dass die Wahrheit beim Mandanten liegt und nicht beim Zeugen, dann äh, mhm. hat man auch kein schlechtes Gewissen, so druckvoll vorzugehen. Mhm.
1: Ja, Dr. Stevens, gibt es in Ihrem Metier unter Juristen, unter Anwälten, schlimmer noch unter Richtern, Männer und Frauen, die wissentlich um der Karriere willen, um der Entlohnung willen, Unschuldige zu schuldigen machen?
0: Die gibt es immer, aber das wissen Sie selbst, schwarze
1: Schafe hat jeder Beruf. <lacht> ja, das ist eine dumme Frage. Ich muss, mir, ich muss mir an die eigene Brust klopfen, ich bin nicht nur schwarz angezogen, ich bin wahrscheinlich selber ein schwarzes Schaf dass immer wieder zur Beichte gehen muss. Aber Herr Dr. Kolfaus, Sie sehen, trotz
0: aller moralischen Vorbehalte, die Sie heute hatten, ein Stück weit war es ja auch heute eine Beichte meinerseits.
1: Ich bin jetzt beinahe gerührt, Herr ja. Dr. Stevens, dass Sie ja, unser Gespräch eine Beichte nennen. Das Beichtgeheimnis kann ich Ihnen nicht zusichern bei Hunderttausenden von Zuschauern, aber Ego The Absolvo. Und dann seien Sie mal froh, dass ich Sie nicht verklage, aber danke. <lacht>
0: Ja, lieber Zuschauer, Sie sehen, es tut manchmal doch ganz gut, über Dinge zu sprechen, die einem persönlich nachgehen, auch als Anwalt.